0: 17h l'actu sur Radio Chablais.
1: Pendant longtemps, le Valais a été un canton agricole, puis agricole et industriel, puis agricole, industriel et touristique. Et il est toujours tout cela, mais depuis quelques années ou même quelques décennies, il est aussi scientifique. L'arrivée de l'EPFL à Sion, le réseau d'IARC et depuis plus de 30 ans, l'IDIAP de Martigny, cet institut de recherche qui travaille à la pointe de l'intelligence artificielle. Bonsoir Hervé Bourla. Bonsoir. Vous êtes le directeur sortant de l'Idiap, on peut dire comme ça, directeur ben sortant. Oui,
2: malheureusement, mais malheureusement. <rire>
1: Rapprochez un petit peu le, le micro oui. de, de votre bouche. Vous dites malheureusement, hein, ça fait presque 30 ans que
2: vous y êtes ben et oui, vous n'en hein, êtes, euh, ça... êtes pas
1: rassasié. Ah
2: non, pas du tout. Non, non, non. Chaque jour, c'est une découverte.
1: Bon, Vous avez accompagné cette aventure, en tout cas oui. presque depuis les débuts. Hein, je le disais tout à l'heure, euh, 1991, la création de l'Idiap.
2: Oui, oui, 1996, arrivé ici.
1: Et votre arrivée en 1996, oui. en effet. Il y a des chercheuses qui sont avec nous ce soir. Raphaël Luizier, bonsoir à vous. Faut passer les micros. Voilà. Bonsoir. Raphaël Luizier, vous êtes, alors, pour les chercheuses, hein, je suis allé voir sur le site internet, Leads uh, the Genomics and Health Informatics Groups, group, pardon. C'est un groupe. Voilà. Dites-nous ça en français.
3: Donc, pour le moment, c'est qu'un seul groupe. Oui. Qui est... On, on s'intéresse à comprendre comment la, la génétique influence les différentes maladies complexe tels que des maladies neurodégénératives et, et le cancer donc on utilise des statistiques mais aussi l'intelligence artificielle pour faire un peu de l'ordre dans ces données assez compliquées.
1: Donc vous travaillez pour la médecine on va dire voilà. de, façon, euh, oui. de façon simplifiée et puis Loneke Van der Plas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous chercheuse vous aussi alors je vais lire aussi hein. Leading the Computation Cognition and Language Group at idiap
4: Exactement. Voilà. Alors,
1: computation, cognition et langage.
4: Exactement. Oui, oui. Donc, je me concentre surtout sur le la langage. Donc, euh, j'essaie de, de de faire des modèles qui comprennent euh, le langage naturel des des gens. C'est ça
1: Vous des modèles informatiques.
4: Oui, des modèles informatiques. Et euh, la cognition, c'est important. Donc, toutes les tâches qu'on peut faire euh, comme être humain, qui sont, par exemple, la créativité, quelque chose qu'on peut faire comme être humain, est-ce que les ordinateurs peuvent le faire aussi
1: Ouh, ça, ça sera, ça sera discuté dans la. Deux Deuxième partie, ça. Hein. Est-ce que l'intelligence artificielle peut être créative, peut-être. Et puis euh, Alexandre Luyet avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de Sciences valais Alexandre Luyet. Ouais, peut-être un, un mot avec vous. Je parlais de cette image d'Épinal, euh, du Vallée, hein, qu'on imagine rempli de vignes, de d'abricots et, et de stations de ski, avec de pôles industriels. Je, je l'ai dit. Euh, image qui a changé. Alors Lydiape ça a été un peu précurseur dans, dans, dans ce, ce changement de, de Postale.
0: Alors, euh, le professeur Bourlard pourra certainement me donner hein, quelques anecdotes sur. Euh l'histoire de ce changement mais on va parler de
1: la création de Lydia après
0: mais sur ces 30 dernières années c'est vrai qu'il y a eu des, des normes des normes bouleversements et aujourd'hui ben voilà avec Sciences Valley ça fait depuis 2017 qu'on met en réseau les acteurs de la science en Valais qu'on veut leur donner davantage de, de visibilité à la science auprès du grand public et puis ben on voit que 30 ans après on récolte les fruits de ce qui a été fait de ce travail de pionnier avec un écosystème scientifique qui est qui est très dynamique et qui et des développements qui s'accélèrent aussi ces dernières années
1: on pensait que la science Servais Bourlard ne pouvait se développer finalement. Finalement, que près des grands centres euh, universitaires, hein. c'était euh, dans les grandes capitales mondiales que les instituts scientifiques pouvaient fleurir, pouvaient euh, développer notre monde. Euh, bah, Peut-être c'est aussi grâce à l'informatique qu'on peut le faire de façon un peu plus décentrée maintenant.
2: Oui, on peut le faire de façon beaucoup plus décentrée, mais aussi je crois que ce n'est pas nécessairement une condition d'avoir des grands centres universitaires pour avoir des perles qui se développent un peu partout, au hasard des, des bonnes volontés, au hasard des personnes aussi, au hasard des, des pouvoirs politiques. Prends ça à Boston, plus oui.
1: besoin d'être à Boston
2: Non, plus du tout, mais c'est le cas il y, en a, il y a des instituts en plein milieu des états unis en plein milieu de la Californie Caltech, euh, perdu un petit peu au milieu de Tulper euh, à côté de Los Angeles Il y a beaucoup d'exemples comme ça mmh. euh, Même en Europe, Saarbrücken, si je ne veux pas citer trop de noms Mais qui sont aussi assez loin de toute grande université euh, Donc maintenant les perles peuvent se développer un petit peu partout Et je crois que ça dépend beaucoup plus des, des réseaux informatiques Mais surtout des réseaux humains des connaissances, des réseaux, la façon d'échanger l'information et puis d'attirer des gens. Et, et, et c'est ces, ces souches qui, qui permettent de, de faire grossir quelque chose, des ambitions, une vision d'une personne. C'est ça qu'il faut. Et souvent, il faut être accompagné aussi d'une volonté politique, sociale, économique. Et c'est ce qu'on a retrouvé dans le Valais. Alors il y a une
1: justement, c'est aujourd'hui le cas. Vous avez cité euh, plein plein d'endroits comme ça où des perles, hein, c'est votre oui. mot peuvent fleurir. Euh, C'était déjà le cas il y a 30 ans où il y avait quelque chose d'un peu exceptionnel à l'installation de cet institut euh, ici à, à Martigny. Il,
2: en tout cas, il y avait la volonté. Euh, il y avait déjà Valais Université depuis des années. On en parlait, etc. Mais, donc il y avait il y avait une ébauche, il y avait un besoin. On sentait qu'il y avait un besoin. Il y avait une volonté économique, sociale, politique qui était bien marquée, mais il il manquait au fond la petite graine qui vient et qui y croit et il y a eu des personnes qui ont vraiment cru dans, dans cette vision euh, certains politiciens Pascal Couchpin à l'époque qui était président de la ville de Martigny qui ont cru en certaines personnes un peu folles comme moi, j'avais 39 ans à l'époque, j'étais encore jeune, un peu fou suffisamment fou que pour essayer de, de relever ce défaut, de ce défi euh, voilà parce qu'en général ce qui fait la difficulté c'est vraiment au démarrage c'est d'avoir de l'argent pour payer des salaires avoir une certaine réputation les chercheurs ils aiment bien d'aller dans un endroit qui ont un nom où ils sont reconnus et en plus, à un endroit où ils sont entourés de leurs pères, comme on dit en science, des pères qui sont également reconnus. Je citais. Ah, je alors je comment citais, faire ouais. en 1996 quand on arrive ici et qu'on a rien de tout ça, rien ni l'argent, ni la, va... la
1: réputation, ni les perles. On va pas, on va pas aller euh, année après année comment ça s'est construit, mais mais est-ce qu'aujourd'hui aujourd'hui, euh, maître Idiap Martini dans un CV. Ah
2: oui. Oui. Ah ben définis. Ça. Ah ben tout à fait. Je euh, vois, euh, Il y a trente le le qui qui,
1: ouais, le ah, cas, vous, oui. Vous à euh, vous. Acquiescez, hein, euh, vous êtes arrivé il n'y a pas si longtemps, vous en 2021, oui, hein, oui, euh, oui. vous étiez à Malte, vous êtes euh, d'ailleurs affilié toujours à l'Université de Malte, c'est ça
4: Oui, c'est ça, et, et avant j'étais aussi à Stuttgart, donc c'est aussi un institut où il y avait euh, beaucoup de monde euh, très connu dans le monde, euh, mais euh, j'ai vraiment remarqué qu'ici, euh, par exemple, on a des collaborations et euh, il y a beaucoup de, par exemple, il y avait Philips euh, qui m'a dit, ah vous êtes de, de l'Idiab, on aimerait bien euh, collaborer avec l'Idiab parce qu'on les connaît depuis longtemps, donc euh, c'est vraiment connu euh, et c'est on a un très bon euh, ouais. dire,
1: euh, alors moi je voulais pas vous faire confiance à tous donc j'ai demandé à ChatGPT, gpt hein, ah euh, oui. est-il reconnu dans le monde scientifique il m'a dit oui voilà ah oui, oui l'idiap est largement reconnu dans le monde scientifique pour son excellence en recherche et en intelligence artificielle euh, bla, bla 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 bref euh, voilà il est très très content de vous euh, ChatGPT. gpt euh, ouais. hervé bourlard
2: mais il faut bien reconnaître que bon il faut être on peut être fier tous ensemble on va d'être arrivé là mais c'est de 30, et 30 ans de travail et c'est exceptionnel d'avoir réalisé ça en seulement 30 ans. Et de nouveau, c'est quelque chose que l'on va rencontrer peut-être une fois par siècle dans le monde entier. Un institut qui se crée à partir d'absolument rien, au milieu de nulle part, parce que c'était le cas en Martigny. Maintenant, tout le Valais se développe et on devient reconnu dans le monde entier. Mmh. Raphaël Luizier, vous, vous êtes revenu, hein, vous êtes euh,
1: bah comme beaucoup de, 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 de scientifiques, enfin pas seulement des scientifiques, d'ailleurs tous les tous les Valaisans les Valaisannes qui partent à l'université s'expatrient d'une certaines façons parfois très loin parfois un peu moins loin euh, et vous êtes revenu c'est c'est un bonheur de pouvoir revenir euh, et travailler dans quelque chose de pointu euh, à, au niveau de vos ambitions disons dans, dans votre propre canton
3: c'est surnaturel en fait tous les matins je me lève dans un village charmant tout petit assez euh, protégé dans une nature extraordinaire je prends mon petit vélo et je me retrouve euh, comme au creek en fait j'étais au francis creek institute à londres avant et je me retrouve entourée de, de gens d'excellence, en fait, vraiment. L'excellence par, dans tout ce cas, de, de meilleur. Donc, en fait, on est privilégié. On est ouais. dans un environnement parfait pour la recherche, tout en étant dans un, dans un écosystème, dans un paysage magnifique. Donc, c'est unique, en fait, vraiment.
1: Et euh, des gens du monde entier euh, qui qui sont là, des chercheurs. J'ai vu à ouais. la, la machine à café, j'ai croisé deux personnes visiblement venant d'Inde ou, ou, ou de, de cette région du monde. On est dans ce, euh, ce, ce
3: milieu international, on ouais, passe milieu la part, international, ici, on mais, mais qui est
1: du coup très, voilà, très euh, enthousiasmant. Ça ça, oui. ça 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 génère, euh, j'imagine, des discussions qui peuvent aller plus loin que si on est entre Tout des gens fait. de Fuy saxon saxon martine C'est pour ça
3: que je vous dis, c'est privilégié parce que je parte chez moi dans un environnement que je connais bien. C'est presque schizophrénique parce que je me retrouve dans un autre environnement où je suis Raphaël, la chercheuse qui est à l'international. On n'est plus du tout suisse ni valaisan. On est un environnement international. On, on est en constante collaboration avec nos collaborateurs du monde entier. Et quand je passe ma journée, j'ai pas l'impression d'être à Martigny, mais mais dans un espace intemporel.
1: Alexandre Luyet, il faut il faut euh... Il faut crier ça sur les toiles. j'ai l'impression qu'on a encore beaucoup de clichés, je vais parler de mes confrères des médias hein, qui sont peut-être un peu éloignés de ce canton et qui n'en parlent que quand il y a des affaires de loups, de vignes ou de manque de neige, euh, c'est quelque chose d'assez étonnant tout de
0: même. Oui, enfin, c'est étonnant pour ceux qui ne s'y intéressent pas, mais c'est vrai que l'image ou les clichés ont souvent un, un temps de décalage avec euh, avec la réalité, mais c'est vrai que c'est toujours Aujourd'hui plus
1: personne ne rit du valet, je veux dire si on va à l'EPFL, à l'EPFZ et qu'on euh, je mène une vie de chercheuse, de chercheur, de scientifique en Valais, euh, personne ne va, va regarder avec un œil étonné non, dans, dans les milieux que, concernés.
0: Que, comme l'ont dit euh, les autres avant, c'est qu'aujourd'hui la, la science euh, peut se faire euh, partout. On a des collaborations avec le, le monde entier, peu importe où on se trouve. Euh, donc on est vraiment dans ce, cette dynamique-là aussi. Euh, Ici en Valais, comme ailleurs. Bon, la science du langage pour euh, Lonequel, la, la
1: médecine, la génomique euh, pour euh, Raphaël, euh, Hervé Bourlard, qu'est-ce qu'on fait à l'idiap finalement Si vous deviez me, me présenter comme ça, en le vulgarisant, euh, voilà. Ça, oui. le...
2: Au fond, quand on a commencé, c'était sur base d'une vision qui était assez nouvelle à l'époque, de la multidisciplinarité. Aujourd'hui, c'est devenu commun de dire pluridisciplinaire, etc. Mais dans les années 90, c'était assez unique de se dire, on va mettre des chercheurs qui viennent à la fois de l'apprentissage automatique, du traitement du signal, du traitement des bases de données ensemble. Parce qu'au fond, ils utilisent les mêmes technologies, les mêmes théories, c'est ce que j'avais remarqué dans les années 80-90, pour résoudre des problèmes très différents. La parole, la vision, la, la médecine, euh, la robotique, etc. etc. Donc l'idée un petit peu géniale qu'on a eue au départ, c'était de mettre tous ces groupes ensemble et de forcer la collaboration interdisciplinaire. Et on a eu la chance que ça que ça fonctionnait, bien au-delà de nos espérances, parce que finalement, en 2002, on avait déjà un de ces fameux, tellement recherchés, pôles de recherche internationale en Suisse, les fameux NCC, National Center of Competence in Research. On a été dans les tout premiers à en recevoir un, ce qui voulait dire 15 millions tous les 4 ans, pendant 12 ans. L'Idiap, mmh. à Martigny. À partir de là, ça a été vraiment le déclenchement. On a pu vraiment sélectionner les gens qu'on engageait au, au tout début, on prend les les second best, les third best, les fourth best, on est tout content quand quelqu'un d'inde, vous parliez des indiens, ouais. postule à l'Idiap, on était tout fier. Maintenant, euh, on veut être certain que non seulement il postule à l'Idiap, mais on est le premier choix, premier choix en Suisse, pas le deuxième. Si ça c'est un... si ça c'est un si fait. Si j'apprends qu'ils ont désormais. postulé à autre part qu'à l'Idiap, j'allais dire les PFL, oh, 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 oh. Non, non, à autre part qu'à l'Idiap, ouais. ils sont mal, mal, par... mal barrés. Il bon, y, y a un parrainage, vous avez parlé <rire> de l'EPFL, il y a depuis le début
1: un, un parrainage avec l'EPFL, les oui, oui, un est, jumelage. Hein. Un,
2: un, 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 un jumelage, je ne sais pas comment le définir, mais on est affilié et ça oh. fait longtemps qu'on essaye de trouver les meilleures façons de collaborer tout en gardant un esprit de compétition. Parce que la recherche c'est de la compétition, même en interne ici, les chercheurs ils sont très euh, compétitifs, ils ont des égaux partout dans le monde regardé, entier, ils ont des égos très très poussés, et j'en fais partie évidemment. Donc il faut jouer sans arrêt avec la collaboration, la Moi, compétition. Moi je me souviens d'un projet, Hervé Bourlard, oui.
1: c'était la reconnaissance pour le Parlement valaisan, hein, qui a, oui, qui a qui ensuite s'aimé dans d'autres parlements, où finalement l'intelligence artificielle euh, bah, permettait de retranscrire les prises de parole des, des députés. C'est une société hein. qui, ouais. qui recap Ça, ça a été incubé Vierge. ici.
2: Oui. Ah Oui, tout à fait. Ouais. Parmi beaucoup d'autres choses, oui.
1: J'ai vu alors dans les contributions remarquables, ça y est, euh, sur Wikipédia, hein, je, je cite mes sources. Ah, c'est pas <rire> Non, là c'est Wikipédia. <rire> <rire> J'ai été à tous les râteliers. Euh, reconnaissance de la voix de Ben Laden, ah, oui. demandée par les médias, par
2: France 2. Ah oui, on a fait sauter tous nos, nos serveurs. Racontez-nous cette histoire rapidement. Oh là là, donc on voulait pas le faire, mais on avait des demandes de France 2 qui sont venus ici avec tout un paquet de tapes audio-vidéo en disant Est-ce que vous pouvez pas évaluer la voix de Bin Laden et nous dire si c'est lui ou, pas, ou si ce pas lui Après, je leur dis Non, ça ne m'intéresse pas, c'est pas de la recherche. Donc eux repartent chez eux à Paris, mais ils me disent, on va quand même vous laisser vos, les TPC sur votre bureau. Les cassettes, enfin les, ouais, les cassettes. Les cassettes, les vidéos, quoi. cassettes, ouais. audio, vidéo. Et évidemment, à un moment donné, ça a été plus fort que moi. On a fait les analyses qu'on a publiées sur notre site internet, d'une façon tout à fait scientifique, parce qu'on a fait aussi d'une façon que ce soit reproductible partout dans le monde entier. Donc les expériences qu'on avait faites sur les voies de Bin Laden pouvaient être reproduites dans tous les laboratoires au monde qui travaillaient sur le, le, le sujet. Et tout le monde avait confirmé nos, nos conclusions.
1: Qui était que c'était lui
2: c'était lui, c'était ouais. lui. Donc et ça a fait beaucoup 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 de bruit. Bah alors c'est marrant parce il y avait même que quand même on... les gens de la CIA qui me téléphonaient en me disant si on vous met un revolver sur la tête est-ce que vous nous garantissez que c'est lui Je vous dis non, <rire> il y a 95% de chances que c'est lui, mais je ne mettrai pas un revolver sur la tempe. <rire> il reste quand même 5% ça, ça c'est quelque chose qui est typique de l'intelligence artificielle ouais. dont on parle aujourd'hui, elle n'est jamais parfaite. Alors tout. ça, on va, on voilà, va, on, oui, va y, oui.
1: on va y revenir, mais c'est, c'est étonnant parce que dans les quelques contributions remarquables, on passe de ça, de ce moment Ben Laden, hein, qui est quand même un moment mondial, à on exprès. a fait, euh, on a fait racler une raclette à un robot, quoi. Oui. Donc, ça euh, c'est large comme panneau. Ça c'est l'esprit idiote aussi,
2: <rire> c'est que et je crois que ça vient peut-être de mon esprit belge où on ne se prend jamais trop au sérieux, contrairement à beaucoup d'autres. On, on essaye de faire de la recherche de très très haut niveau, mais en gardant le côté euh, fun.
1: On est volontiers, euh... Et le robot
2: raclette qui a eu énormément de succès jusqu'à Los Angeles, vraiment beaucoup beaucoup de succès, c'était le côté fun, mais au fond c'est pas si fun que ça parce qu'en développant ça, pourquoi est-ce qu'on a fait le robot raclette, ça on en a pas beaucoup parlé dans les journaux, on a fait le robot raclette parce que c'était la matière qui ressemblait plus à la peau humaine. Donc la raclette, quand elle Le... chauffe, quand elle chauffe. La, 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 la dureté de la quand on doit racler des, des tranches, ça ressemble très fort à. Mais
1: pas peau. quand elle fait des bulles parce que c'est trop chaud là, la peau. Si humaine, elle fait des bon, bulles <rire> et si
2: la peau elle-même fait des bulles aussi, c'est très. Je, je, très veux, je veux poser <rire> une
1: question à, à Raphaël Luizier. Euh, euh, alors dans, dans votre domaine, mais comme dans plein d'autres, on se pose la question et on va y venir après la pub. On parlera de de, de l'intelligence artificielle dans nos vies un peu. Euh, la question de l'éthique. Euh, elle vous accompagne tous les jours où on est dans la recherche pure et puis peu importe ce qu'il en sortira, on, on, on s'occupera de l'éthique après
3: Non, elle est au cœur de toutes nos investigations. On doit tout le temps se poser la question de savoir déjà si la question qu'on pose ou à laquelle on veut répondre, elle est éthique. Si les données sur lesquelles on travaille, elle est éthique. Euh, quand on fait un, un research proposal, quand on demande des fonds, on doit vraiment prouver que la recherche qu'on fait, elle est aligné avec l'éthique et je crois qu'à l'IDIAP c'est un institut qui est particulièrement sensible à la question c'est un des instituts les plus à cheval sur l'éthique je dirais il y a même un comité interne qui est même pas mandaté par l'externe mais qui, qui contrôle ce qu'on fait et qui doit être euh Approuver à l'interne avant qu'on puisse implémenter un projet. Donc, c'est extrêmement important. En plus, c est c est... en mon domaine à moi, évidemment.
1: Ça va que... être la protection des données. Ça va être... Ça euh... peut toucher le... la protection des données, Réfléchir à comment euh, ce que vous, vous allez potentiellement créer pourra être détourné, pour être... Etc. Ou ce qu'on
3: va faire avec... Euh, ouais. qu est -ce, quel est le, vraiment le type de question qu'on va auquel on va répondre avec. Ça doit vraiment être quelque chose qui doit servir à la société et pas être quelque chose contre la société et comme toutes les découvertes, elles peuvent être utilisées pour et contre. Mais justement, on voit que
1: la plupart ont été euh, souvent détournées. Enfin, ont amené la, la lumière ou la mort. La lumière et la mort. Hein.
3: Voilà. Mais on hum. peut plutôt se dire qu'on a tendance à voir plutôt le, le mauvais côté. L'être humain se rappelle du mauvais côté, mais la plupart des découvertes ont plutôt permis de faire une avancée. Et je dirais que
4: je suis pas, je suis assez confiante.
1: L'Anaké, vous avez pris le micro. Je, je vous sens. Oui,
4: donc euh, ce que j'ai pensé que c'est euh, il y a quelques jours que j'ai passé euh, presque une demi-heure avec notre data manager en fait parce que j'ai un projet de recherche qui vient d'être accepté et maintenant euh, je veux j'ai besoin de données et les données doivent vraiment euh, la façon dont on on va euh, collecter les données, mais aussi qu'est-ce qu'on va faire avec. Tout ça, c'est vraiment euh, regarder avec un oeil très critique euh, si on peut faire ce qu'on veut faire.
1: De vous les, avant de vous les donner, ces données, euh, c'est ça euh, hein Oui, avant on, de commencer le processus. On projet doit justifier en fait, de, de comment fois, ça se ça passe. Comme, ça,
4: ça va comme ça. Donc, c'est ouais, très intéressant et très important pour nous, en fait, de faire ça de façon euh, éthique. Euh, ouais.
1: Bon, on va se quitter le, le temps de, de quelques instants et on se retrouve juste après pour terminer cette émission autour de l'intelligence artificielle. Et nous